0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Hejnału Wocławskiego. Dzisiaj temat trochę bardziej ogólnopolski, ale zapewniam Was, że będzie poruszony wątek lokalny. A żeby nie przedłużać, przypomnę tylko, że Hejnały są dostępne na Facebooku, na profilu M. Czajkowski oraz na platformach Spotify i iTunes, wystarczy tam wpisać Hejnał Włocławski, wyszukuje się bezproblemowo. Także zaczynamy. W naszym życiu często pojawiają się czynności, których wykonanie uznajemy za bezużyteczne. Jeżeli ktoś chciał zostać prawnikiem za bezużyteczne uważał na przykład uczenie się o niby nóżkach, mitochondriach, podziale komórkowym. Z kolei przyszli lekarze, którzy o tych mitochondriach chętnie by poczytali, za bezużyteczne uważali poznawanie historii Merowingów na lekcjach historii. Jedni za zbyteczne uważają mycie się, inni na przykład pracowanie, ponieważ w naszym kraju jest ponoć dobrze rozwinięty system socjalny, ale założę się, że wielu z nas mając 18 czy 19 lat w kontekście bezużyteczności upatrywało czynność, którą musiało odbyć każdy mężczyzna, mianowicie kwalifikacją wojskową. Przypomnijmy sobie to takie badanie, podczas którego Komisja Lekarska oceniała naszą zdolność do czynnej służby wojskowej. Nadawane były kategorie A, B, D i E, w zależności od tego, jak użyteczni jesteśmy dla naszego narodu, wydawano nam książeczkę wojskową i podejrzewam, że tę książeczkę schowaliśmy do szafy i do tej pory nie wiemy, gdzie ona jest. W moim przypadku wyglądało to już arcykomicznie, ponieważ termin mojej kwalifikacji wojskowej przypadał dosłownie kilka dni po tym, jak podczas jednej z lekcji z WF-u uszkodziłem sobie więzadło przyśrodkowe, krzyżowe, łękotkę i dosłownie dzieliły mnie dni, tygodnie od operacji. Ale wiadomo, trzeba było spełnić ten obowiązek, także stawiłem się w klubie za zamcze przy ulicy Toruńskiej, o kulach ledwo się udało dojść. Natomiast jeden z panów wojskowych poprosił mnie już na salę, żeby rozpocząć całą procedurę. Pamiętam, że, że miałem problem, żeby w ogóle stanąć na tej wadze, która miała w sobie wbudowaną miarkę. Pan wojskowy wielokrotnie prosi mnie, żebym się wyprostował. Ja na to mówiłem, że no nie da rady, także proszę umownie wpisać taki i taki wzrost. I efektem takiej farsy, która miała miejsce, było oczywiście wpisanie kategorii A, to znaczy, jestem zdrowy, jestem zdolny do pełnienia czynnej służby wojskowej, a gdybym chciał wstąpić w szeregi rezerw, to oczywiście zapraszamy choćby od jutra. No tak, na pewno od jutra. Kategoria A, czyli ta zdolność do odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej, być może dla wielu brzmi dumnie. Być może komuś w liceum czy technikum umożliwiło poderwanie jakiejś atrakcyjnej kobiety, bo można było powiedzieć, słuchaj, ja chłop jak dąb, silny, sprawny, mam kategorię A, bierz mnie śmiało. To wszystko brzmi fajnie w momencie, kiedy mamy czasy pokoju. Ale załóżmy hipotetycznie, że jutro wybucha wojna. Dla wielu szok, niedowierzanie. Zdziwienie, oczywiście nie chcę tutaj czarno widzić, nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo nie to jest tematem odcinka, ale dla treningu umysłowego przyjmijmy taką sytuację. I co się dzieje? Wszyscy, którzy posiadają kategorię A są zaproszeni do zabawy pod tytułem wojna. Potrzebujemy Was na froncie, brakuje ludzi, a Wy przecież zdrowi, silni, no tutaj komisja lekarska powiedziała, że nadajecie się w sposób idealny, Bicie się z nami. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy jest jakaś możliwość powiedzenia organom naszego państwa, słuchajcie, ja z tej zabawy się wypisuję. W momencie, kiedy pisałem swoją pracę magisterską z mediacji, czyli pokojowego rozwiązywania sporów, uświadomiłem sobie, że, że takie rozwiązania przemocowe są naprawdę zbędne, im człowiek bardziej myślący, bardziej inteligentny, tym potrafi wiele spraw załatwić w zupełnie inne sposoby. Oczywiście czasem jest to niemożliwe, ale kiedy tylko możemy, używajmy tego mózgu. I pozostaje pytanie, czy jest taka możliwość powiedzenia organom państwa nie? Jest. I To rozwiązanie to zastępcza służba wojskowa, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Na początek trochę teorii. Artykuł 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że obowiązkiem każdego obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. Oczywiście zakres takiego obowiązku określa ustawa, natomiast obywatel, któremu przekonanie religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie takiej służby, może być zobowiązany do tzw. służby zastępczej, oczywiście na zasadach określonych w ustawie. I tutaj z pomocą nam przychodzi ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. Jest to dość króciutki, bo kilkunastostronicowy dokument, w którym możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Moje założenie przy tworzeniu hejnałów było takie, aby te odcinki były proste i lekkie, także nie będę zanudzał Was bełkotem prawniczym, powiem tylko mniej więcej na czym polega taka służba zastępcza. Polega ona nie mniej, więcej na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Taką służbę zastępczą odbywamy w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej oraz w organizacjach pożytku publicznego. Jak czytamy w artykule trzecim ustawy, służba zastępcza trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych 6 miesięcy. W tym momencie w głowach wielu z Was powinno zrodzić się takie pytanie, no dobrze, ale mowa tutaj o sytuacji, w której Zamieniamy sobie odbywanie tej zasadniczej służby wojskowej, która przecież od ponad 10 lat, bo od 1 stycznia 2010 roku jest de facto zawieszona. Tym samym oczywiście zawieszony jest obowiązek odbywania służby zastępczej. I teraz ciekawostka, o której bardzo mało osób wie, w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą składać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej. Takie wnioski oczywiście składa się do właściwej komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, o tym sobie powiemy za chwilkę. I osoba, której taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będzie skierowana do odbycia służby zastępczej, oczywiście ze względu na zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej służby, czyli to, co wprawiło nas w drobną konsternację przed chwilą, natomiast rozstrzygnięcia w takich sprawach stanowić będą dla tych już terenowych organów administracji wojskowej informacje o możliwości właściwego zarządzania zasobami osobowymi, czyli w momencie, kiedy przyjdzie dzień Powołań do wojska ktoś zobaczy na papierze, obywatel taki i taki. Nie wysyłamy powołania, ponieważ jest on przeznaczony do odbywania służby zastępczej, czyli przydzielamy go do danego urzędu. W jednym z odcinków programu Musisz to wiedzieć zadeklarowałem, że będę ubiegał się o taką zastępczą służbę, z jednej strony dla swojego spokoju, a z drugiej w ramach takiego eksperymentu dziennikarskiego. I widzowie bardzo często proszą o relacje, na jakim etapie to się znajduje, jak w ogóle zacząć takie ubieganie się, ponieważ sami chcieliby spróbować, stąd właśnie ten odcinek. Kiedy już upewniłem się, że będę ubiegał się o tę zastępczą służbę wojskową, pierwsze kroki skierowałem oczywiście na stronę Wojskowej Komendy Uzupełnień, bo gdzie jak nie u źródła, szukać wszystkich szczegółowych informacji, mamy tutaj pole wyszukiwania, Wpisałem służba zastępcza, kliknąłem lupkę i ups, nie została znaleziona żądana fraza. Pomyślałem sobie, może ja po prostu źle wpisuję, może chodzi tutaj o zastępczą służbę. Ponownie klikamy lupkę, brak wyników. Ciekawostką jest to, że jeszcze tydzień temu po wykonaniu takiej czynności było dostępne jedno wyszukiwanie, mianowicie wśród przeciwwskazań do bycia rezerwistą, podawano właśnie skierowanie do zastępczej służby wojskowej. Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. W każdym razie zniknęło. Kolejna strona, którą chciałbym odwiedzić, to Wojewódzki Urząd Pracy, bo to właśnie tutaj zgłaszczają się poszczególne podmioty, które chciałyby takich zastępczych służbistów przygarnąć do siebie do pracy. Mowa tutaj o tych podmiotach, które wymieniałem zaraz na początku odcinka. Wpisujemy oczywiście szukaną frazę służba zastępcza, szok. 7 wyników wyszukiwań. Niestety na tym kończą się dobre wiadomości, ponieważ jak widzowie mogą zauważyć, żaden z tych wyników nie dotyczy zastępczej służby wojskowej, a jedynie zasiłków dla osób bezrobotnych, dofinansowań, do wynagrodzeń. Najwyraźniej filtr wyszukiwań nie jest w tym przypadku idealny. Dla spokoju ducha wpiszemy zastępcza służba. Niestety. Te same 7 wyników, także niczego ciekawego z tych dwóch stron się nie dowiemy. W ramach ciekawostki powiem Wam tylko, że takie szczątkowe informacje, a nawet wzory wniosków dla podmiotów, które chciałyby przyjąć takich służbistów, pojawiły się na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, z tego co pamiętam, oraz w Białym Stoku, Natomiast nadal zero konkretów, zwłaszcza w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy więc skazani na własną kreatywność, a zgodnie z tym, co możemy wyczytać w ustawie, takie pismo kierujemy do Komisji Wojewódzkiej do spraw Służby Zastępczej za pośrednictwem Szanownego Pana Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień. W naszym przypadku jest to Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku i chodzi tutaj o Pana Podpułkownika Grzegorza Tucholskiego. Adres to oczywiście adres Wojskowej Komendy Uzupełnień, czyli ulica Okrężna 25A we Wocławku, Miło jest tuż pod tym podać dane wnioskującego. Pozwoliłem sobie zanonimizować swoje dane. I w tytule wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej. W pierwszym zdaniu prosto z mostu zwrócić się o przeznaczenie do służby zastępczej i w kolejnych zdaniach ten nasz wniosek motywować. Co tak naprawdę skłoniło nas do tego, aby o to się ubiegać. Ja swojej treści jeszcze nie będę. Ujawnię, myślę, że przyjdzie na to czas w kolejnych częściach. Aktualnie czekam na odpowiedź i wtedy dopiero będę w stanie powiedzieć Wam, co dalej z tą służbą zastępczą. Taką decyzję podjąłem. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu wojskowego nie zamierzam umierać za wysokie podatki pana premiera Morawieckiego, za źle zarządzaną służbę zdrowia i jeszcze parę innych rzeczy, do których mógłbym się tutaj przyczepić, ale to nie jest tematem tego odcinka. Także czekajmy na drugą część, a w międzyczasie spodziewajmy się hejnałów o tematyce bardziej lokalnej. To wszystko. Hej!